Ja, jeg hadde noe som jeg gjerne ville dele med dere i kveld. Og jeg tenkte på det allerede i går kveld, etter at vi hadde hatt møte her i går kveld. Så sto det for meg og tenkte at det vil jeg stanse for i morgen kveld og dele sammen med folket. Og det var en velsignet tekst, og jeg tenkte at ut fra den teksten så kan du få mat Kristus som vår festa for øya. Det er godt, det er alltid godt det, og du kan gjøre det. Men så ble det ikke sånn. Det forandret oss etter hvert det her. Så ble det noe annet som steg frem i stedet, og jeg fikk ikke ro for å stanse for dette første jeg tenkte på. Det ble noe annet. Da må det bare være sånn. Jesus, du vet, han forteller denne beretningen om den uvarmhjertige medtjener. Har du lest den? Og så taler han om dette og tilgiver hverandre. Og så sier han noe veldig alvorlig. Han taler om hvordan det går med den som ikke gjør det. Han taler om å overvise de som piner av sitt fengsel, og du kommer ikke ut derifra før du har betalt det siste øret, sier han. Og så sier han, formulerer han det sånn, slik skal det gå med en vær som ikke av hjerte tilgir sin død. Herre Jesus, vi takker deg for at vi gjerne har samlet oss om dine føtter. Og vi er ikke kommet for å høre det vi gjerne ville høre, etter vårt gamle menneske. Men vi er kommet for å høre hva du har å si i ditt ord. Derfor så ber vi deg, Jesus, om at du må få nåde til det. Høre ditt ord. Vi er kommet for å frelse. For å løse oss ut av syndens grep, Herre Jesus. For å advare oss og peke på det som truer oss. Herre, vi ber at du må lykkes i ditt dyrevare land. Du må tenke på Satan, han går omkring som en brølende løve, står det. Vi var nede i Danmark for en år siden, tok med oss ungene og dro ned i Danmark på en tur for at de skulle få oppleve litt forskjellig, og så var vi inne med dyrehage der. Sto vi og så på en løvebur, der lå det svært handløve med noe kjøtt foran seg. Antagelig så følte han at den ble truet, at noen skulle ta det fram, så han brølet. Jeg frøys fast der jeg sto. Jeg hadde hørt et løve brøle før, men da, det var uhyggelig. Jeg har en datter som snakker om det enda, hun sto der også. Det var fryktelig. Han går omkring som en brølende løve, for å skremme det opp til veggen, så han får taket på det. Så står det at han gjør det for å mulig oppsluke, altså det han kan. Og så går han også omkring som en sånn, Lyses engel, står det. Vir seg ut for å ville fremme rettferdigheten. Og du hører jo de andre veier i dag at det er jo så ukjærlig, og de kristne er så ukjærlig av Gud, at ikke vi får lov til å leve ut dette hint, og at vi må ta hensyn til sånne ting. Sant? For Gud er jo så kjærlig, så kan du ikke mene det sånn. Lyses engel. Mer rettferdig og mer kjærlig enn hva Gud er. 
Han kommer på alle mulige slags vis, og så har han altså noe bestemt når det gjelder akkurat deg. For han kjenner din karakter og din person, og han vet akkurat hvor du har din svak i den. Bedre enn du gjør det selv. Og det forunderlige med denne åndspersonen, det er jo at han kjenner jo Gud også. Vi skal lese noen vers fra Kolossensebrevet, det tredje kapittelet der, fra det tolvte vers i Jesu navn. Dere er Guds utvalgte, hellige og enskede. Ikledd dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sakmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men overalt dette ikledder kjærligheten som er fullkommenheten samhånd. La Kristi fred råde hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legene og vært oppnemmelige. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom, med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud, Fader, ved ham. Han begynner med å si, Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikke sant? Og så fortsetter han med å si, Ikle dere da! De var altså ikke blitt Guds utvalgte, hellige og elskede fordi de hadde disse ting. Men de skulle ikle seg det fordi de var Guds utvalgte, hellige og elskede. Dette her er grunnen for alt i vår kristenliv. Altså det er av nåde at vi er satt inn i dette forholdet til Gud. Og det kan aldri bli på noe annet grunne. Men allikevel altså... Som ansporet Paulus til troen i Kolosseen. Kom i hu hvem dere er som kristne. Kom i hu hva dere har fått del i. Kom i hu hva dere er blitt, og det ikke av dere selv, av noen egen fortjeneste, men forintet av nåde for Kristi skyld og i ham. Den gang da dere enda var skrøpelige, ja, ugudelige. Burde ikke dette få en vær oss til å stanse opp hver gang vi kjenner dommen og anklagen mot andre mennesker stiger frem i oss? Men hva med meg selv? Hva er ikke jeg tilgitt? Og da ikke bare alt dette her før jeg ble en kristen, men tenk på alt dette etter at jeg blitt en kristen. Hva er ikke jeg forlatt gjennom alle disse årene? Gud har gått over med meg. Han har forlatt meg mine synder. Han har tilgitt meg igjen og igjen. Han har satt sin sønn inn i himmelens helligdom, blodig og forslått innenfor sin trone. For alt jeg blir minnet om å sørge for at jeg skal stå i en stadig soning for mine synder. Skulle ikke det få dommen og anklagen over andre til å kjøle noe? Og skulle ikke det heller anspore til å vise det samme sinn mot andre som han har vist imot meg? 
Altså det er noe som heter omvendelse til Kristus. Det er noe som kommer inn i Guds forsamling, og de lever i Guds forsamling i år etter år, gjerne i årtier, men de tar ikke imot det sinn som er av Kristus Jesus. De fortsetter altså sin kjødelige gang. Og Jesus han taler om ti jomfru som tok sine lamper i Gud for å møte bruddgommen, altså Jesus, men fem av dem var dårlige, sier han. Og de nådde aldri frem. Han, Jesus, har jo gjort nettopp som han taler om i sitt ord. Han tilgir 70 ganger 7, og det må jeg jo si her jeg står at det kan jeg jo vittne personlig om at han gjør. Han har måttet gjøre det i mitt tilfølge, i hvert fall. Jeg hadde aldri blitt bevart som en kristen, om ikke Jesus hadde tillit, og tillit, og tillit igjen. Aldri. Jeg reiser omkring mye, vet du, ser mye. Så hører jeg dette her, at enkelte sier, nei, jeg kan ikke gå på de møtene der, fordi han eller henne går jo der. Hørte du det? Vi spør jo, hva for et sinn er det? Hvordan kan jeg forsvare en sånn handling overfor et medmenneske innfor den levende Gud? Hvordan kan jeg som er tillit så mye gå innfor Gud og forsvare at jeg har et sånn sinn rundt et annet menneske? Det åpenbare sinn som ikke er av Gud, ikke er av evangeliet, og ikke så rent lite egenrettferdighet, ikke sant? Jeg taler ikke da møter noen der borte fra fordi forkyrelsen er galt. Det er klart, det skal du gjøre. Du skjønner hva jeg tenker på. Han tilgir deg, forstår du, som har anklaget og dømt i neste også. Du som går omkring med et sinn som ikke er av Jesus, men er av djevelen selv og det til tross for at du er en kristen. Men du må altså komme til han, og så må du bekjenne dette som synd, så du ikke etter hvert skal bli overgitt til det sinnet. For det blir du. Du blir ikke dømt etter nådens evangelium, sier Jesus selv, men du blir dømt etter en målestor du selv har dømt andre etter. Har du ikke lest det? Det er en målestor du har lagt på han. Den skal du møte igjen i himmelen, så skal du dømme seg til den samme selv. Hvordan kommer det til å gå? Du skal dømme seg til loven, fordi det er den du har anvendt på andre. Det ble lest her på et møte her tidligere, jeg husker ikke når det var, jeg husker ikke det var i forrige uke en gang. Om det er det kongen i Israel som de fant fram lovboka til, og så var det en som leste opp fra hva som sto i loven, og da sønder de hva sine klær står det. Det var jo sånn tegn på sorg i Israel, ikke sant? Ja. Da ble det frykt for Gud. Skal jeg dømme seg til det? De som enda våger å kalle synden ved rette navn iblant oss, de taler gjerne om samboerskap og og gjengifte og leve sammen seksuelt utenom ekteskapet og homofili og så videre. Hva er det dem for det? 
dersom det tales sin ånd så vil vinne syndere for himlen, vel å merke. Det tales ofte om disse ting, som om du stod der som du var regn selv. Så står du og hiver stein på disse menneskene som lever i disse syndene. Og så har du altså ikke et hjerte som ønsker å vinne dem for himlen. Men har du det, da kan du også tale om disse syndene. Da kan du stå inn for Gud og tale om det. For han holder disse ting for å være synd. Det er i sannhet synd, og i tillegg så er det synd som mer og mer aksepteres som ikke synd iblant oss, også i den troende forsamling. Men hva leste vi her? Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Leste vi, bør helst tilgi? Nei, skal, står det. Du skal tilgi. Det er ikke et tema på diskusjonen i dag. Du har sikkert vært oppe i situasjoner hvor du har behov for å tilgi mennesker, ikke sant? Og du vet hvor vanskelig det er. Men det er ikke noe tema på diskusjonen, du skal gjøre det. Har du problemer med dette her? Jeg vil spørre deg i kveld, er det et eller annet menneske som stiger fram i din bevissthet nå, når vi taler om det? Er det det? Er det en eller annen du ser for deg da? En som du liksom ikke kan noe mer, eller enda verre, en som du nærmest hater. Du, som er Guds utvalgte, hellige og elskede, du skal være. Hvis det andre mennesker synder imot deg, så er jo det altså deres problem, vet du. De skal svare Gud for det. Det kan være liksom. Men du skal til. Jesu navn. Leste du den såkalte kjærlighetens lovsang i 1. Korinthie 13, så vil det snart oppleve at kjærligheten gjør ikke dette, altså som jeg snart om nå. Og hvem er kjærligheten? Det er Gud. Gud er kjærlighetsinoros. Du gjør dette her altså fordi du ikke har kjærlighet. For dersom du hadde hatt det, så hadde du ikke kunnet glede deg over å gjøre noe sånt. Og det er jo det som er det forferdelige med det, ikke sant? At vi har glede av det, vi nyter liksom å gjøre det. Det er en lysthandling. La meg nå endre for sagt dette ufordelaktige om vedkommende. Gjerne pakka inn at du vil han eller henne eller del og så videre. Vi er flinke sånn. Og presse på der inn det vil så gjerne ut. La meg nå endre for sagt det. Og plutselig så løper tomme våre. Og så sier du en hel masse elendige ting om et menneske. Det ene kniven etter den andre. Og det er så godt å få sagt det, ikke sant? Ondskapen i oss. Ikke de andre i meg. Dette der. La oss ta denne synd som florerer så til de grader man troen at jeg skulle nesten tro det var en god gjerning Herre selv hadde pålagt oss. Nemlig på avtalelse. Helt ærlig nå, hvordan kommer du ut av det med denne grimme synd? Og hvorfor kaller jeg den 
Grimm synd. Det er jo ikke så farlig. Nå tenker vi om det. Hva som minner hverandre på når du bakdrar mennesker og legger denne målestora på deg? Så tenk på det at da skal du også dømmes etter samme målestor selv. Hvordan tror du det går? Er det ikke farlig? Jeg vil spørre deg nå altså, får du ikke mer enn nok med deg selv? Og nå har jeg, nå har vi altså bare nevnt to synder. Og det er to som ikke regnes for oss her i hele tilbakelig. Gjør du så mye med bær på noen nag imot den og den? Og det er jo gjerne dette baktal som springer ut og også at du bærer nag til velkommen, ikke sant? Så de henger gjerne sammen med disse to syndene, du baktaler i hvert fall ikke en menneske som du elsker, ikke sant? Gjør ikke det. Og da er vi inne på noe som er verdt å ta med seg her. Du baktaler ikke dine egne barn, for eksempel. Du er tvert imot mer opptatt av å dekke til og tilgi. Ikke sant? Det er fordi du elsker. Det er kjærligheten som gjør det. Og når dette ikke forekommer, så er det rett og slett kjærligheten som ikke er der. Men altså, du kan tale med en du har tillit til om ditt barn, dersom du er bekymret for det, ikke sant? Du ville heller ikke betenke deg om det var en i nærheten som utgjorde en trussel mot dine barn. Du ville nevne det for noen, ikke sant? Det er ikke noe av dette som er baktalelse. Baktalelse er altså dette som sies for å ramme, selv om du ofte søker oss kledd i finere klær, som vi sier. Pynte på det. Baktalelse kan det være uten at et ord blir sagt også det. Uten at det blir sagt noe direkte fordelaktig om han. Jeg har opplevd det flere ganger. Jeg har truffet mennesker på min vei som jeg synes om. Og så nevner jeg vedkommende for en. Og han sier ikke et ord imot den som jeg nevnte, men det sies for eksempel å ha. Det toner for meg også. Er det bare ansiktsuttrykket som foregir å vite noe om vedkommende som ikke er fordelaktig? Og så blir jeg da gående og tenker på, hva er det for noe med denne personen som jeg ikke vet? Det er noe ufordelaktig med ham. Det ble avtyret. Det en burde gjøre, det var å trekke disse menneskene ut til lyset med en gang og spørre, hva er det du mener for noe? Hva er det du antyder? Kanskje du ble flinkere til det? Så ble det kanskje mindre av noe blant oss? Hvorfor stiller du ned for deg? Slik trakk Herren Kain frem i lyset. Er det noen her i kveld som har begynt å se ned for seg med det de har hørt? Kanskje øya dine ser opp på predikanten, men hjertet begynner å se ned. Tør ikke gå frimodig inn for Gud? Stiller ned. Liker du det ikke noe særlig det du har hørt i kveld? Du gjør ikke det. Se ikke ned, det er Kains vei, det er dødens vei. Men løft blikket nettopp midt i din synd. 
slik som disse slangebitte israelitterne i ørkenen gjorde det. Løft blikket til Golgata og se hva som skjer der. Og kom nå som den synderen du virkeligheten er, uten den innbitte frommheten vi er så snare til å dra om oss. Jesus er kommet for å frelse synderen. Og da sier Luther, det er ikke malte syndere, sier han. Men det er virkelige, sanne syndere. De som har syndere. De som er skyldige for Gud. Og så ble han nærmest syk av denne frommheten og denne åndeligheten som var liksom pakket omkring dette her. Jeg vil utspille av min munn, sa han. Du som er så rik i egne øyne. Du som er så åndelig, du som har nok av alle ting. Jeg kommer for å frelse og søke og frelse det som har fortalt. Kanskje du har sett noe av sinnet ditt i kveld, jeg vet ikke. Tror du du kan gjøre så forferdelig mye med det? Er det en eneste redning kan hende at du må begynne å rope til Gud og nåde i sannhet? Ikke bare nåde som er sånt ord, men nåde i sannhet for at du ikke skal gå fortalt. At ikke denne målesmålet skal bli lagt på deg en dag, for da er du fortalt. Be Gud å forlatelse for at du har gjort det. At ikke dette må bli din lodd når du en dag står for han. Ja, vi er til og med frekke nok til å ta denne frommeten vår med oss innenfor Herrens åsyn, innenfor han den tre ganger hellige Gud. I den vanvittige tanke at det skulle bety noe der, altså. Hør nå, du som er kommet til Jesus, visst må du erkjenne det at det enda henger så mye ondt ved deg, ikke sant? Og når lyset fra Guds lov, fra Guds hellighet og regnet begynner å skynde, så får du trang til å fly og gjemme deg et mørkt sted, ikke sant? Det var jo det Adam og Eva allerede gjorde på farnes dag. De fløy av våre som vikler av disse fikenblad omkring seg, tenkte at det skal vel berge dem. Siden at du holdt på på den måten, så finner jeg ikke noe at de kan skjule oss bak. Da står de herre når de kom vandrene i hagen den kvelden da, da det var blitt svalt, så kaller de på dem. Hvor er du? Og hva har du gjort? Trekker han den frem i lyset, og så har han et budskap til den. Om igjen så skal knuse slangens hode og gjøre opp denne saken. Men først trakk han den frem i lyset, så de fikk se seg selv. Disse fikenblad kunne ikke hjelpe dem. Hva når du måtte ha viklet omkring deg, kan ikke hjelpe deg. Hør noe evangeliet som vi leste her i disse versene til begynne med. Like som Kristus, og nå legger merke til en gitte ord her på tre bostaver, og det skal du legge merke til gjennom hele skriften. Det er ofte bare hvite ord som gjør hele saken. Det står kanskje bare hvite ord på tre, så står det alt, eller all, hel, null, og så videre. Her står det, like som Kristus har tillgitt dere. Han har tillgitt dere. Han er først, vet du. Det er 
for du skal søke ham midt i din nød, for å få miskun og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja. Er ikke det å gi du smak noe litt på, på det ordet som står, det står i Guds ord. Nåde til hjelp, står det. Nåde til hjelp. Det er ikke noe annet som kan hjelpe deg. Nåden kan hjelpe deg. Når du står der så dømt, da skal du altså ikke slå blikket ned og trekke deg bort, sier Guds ord, men da skal du søke miskun og nåde. Og det finnes rikelig av det hos Gud. I den danske bibeloversettet så står det at han er rundt til og til i. Forstår du det uttrykket? Han er rundt til og til i. Han er så villig til det. Men det er også et dypt alvor i dette her. Gjør du det første det som vi har talt om i kveld, da blir du overgitt til deg selv. Og det er også dette når det går opp for et menneske at du kan komme til Gud med sin synd, og som en synder, at du også gjør noe med et menneskes sinn. Eller kanskje rettere å si dette Guds ord at Kristi sinn vinner fram igjen. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Her går det også alt for mange og stirrer ned for seg i den kristne forsamling. Så mange som bærer og til og med tar vare på sin sønn, og vil ikke slippe det, mener det er rett å ha et sånt sinn imot den og den og så videre, og forsvarer disse syndene. Så mange lukker ansikter. Og de forstår ikke hva og hvilken herlighet de er kalt i. Nemlig å la Kristi fred råde hjertene som vi leste i teksten her. Det er mange bedrusforsamling når jeg reiser omkring. Og jeg har frykt for å være litt forholdsmøtt, så vil jeg si det likevel. Jeg kan ofte få lyst til å spørre om det er sånn smør og ingenting fått. Det ser jo sånn ut. Du fikk vel ikke juling når du kom til Jesus, gjorde du det? Nei, nei, og atter et nei. Du fant miskun og nåde. Du fant en åpen fann som tok imot deg, forlot deg alle dine synder, ikke sant? Var det ikke det som ble åpenbart for ditt hjerte? At Gud hadde gitt deg en hel og full frelse i Jesus Kristus? Tok imot deg uten et anklagende ord. Er det noe å se så lei seg ut for han? Det er ikke det. Det er grunn til å være glad, det er grunn til å smile. Det er grunn til å rope halleluja. Priset være Gud i himmelen som har gitt meg en så stor nåde. Gled deg, Guds menighet heter det. Andagsbogaluter, og det trenger vi ikke å bli minnet om. Gled deg, for han har tillit deg og satt deg inn i barnegåret sitt. Ikke et virke som helst barnegåret, men barnegåret sitt. Så du står for Gud i himmelen som om du skulle være han. Det er ikke sånn at nå har Jesus gått inn i himmelen, han var fullkommen, han tok Gud imot med glede, og så kommer de som du dinglene etter og sier at Gud var meg nådig. For Jesus, ja. 
Gud ser dig i ham. Og så er du som ham. Du kan få gå in i himlen med frimodighet, står det. Vi har allerede vært inne på det ord her. I går var det vel. Brødre, vi har i Jesu blod frimodighet, tro i hel. Ikke bare våge oss inn, men frimodighet. Du vet hva det er for noe? Men jeg vil si det sånn. Jeg tror det er rett. Mange av forsamlingene, de er av forkynnelsen blitt misshandlet. Jesus så denne flokken som stod der da han vandret på jord. Han står og fikk indrig medyk med dem. Så står det sånn i en nynorsk oversettelse, og det er en god oversettelse av det. For de var ille medfarne, står det. Og det betyr ikke at det bare stod dårlig til med dem, men det var noen som hadde fart ille med dem. Det var noen som hadde gjort dem vondt, det var noen som hadde misshandlet dem. De hadde ikke fått det de skulle ha. Av de som skulle ha gitt dem det. Fisker har slått og pålagt byrder. Fått mer i juling enn mat. For å gå på møte. Ikke råd til å bli ille med oss. Når du får tro det evangelium som vi nettopp var inne på her nå på kjunt i kveld, da vil jeg spørre når du virkelig får tro det og begynner å ane litt av det, bare merker du ikke da hvor det er mørk og uro, det må vike for Krist i fred. Når jeg får tro det og til tross for at jeg er sånn som jeg er, og sliter med dette her og sinnet mitt som er sånn, så ondt, og likevel står jeg nåd hos Gud. Da blir det følbar fred, altså. Du kan løfte blikket med frimodighet, selv når du ser inn i helgedommen. Ikke det stort nok for oss? Det er altså en far, kalles han, han som sitter der inne nå. Det er en far for dette rommet. Det er altså ikke den strenge dommer høyt der oppe, som vi må be hva skrekk for i fortæren din. Men det er en far. Du kan løfte blikket. Du som har tatt din tilflutt til Jesus. Jeg har ikke lenger noe å skjule for Gud. Alt ligger åpent frem for ham. Og jeg får likevel være Guds barn og nåde for Kristus skyld. Alt for Kristus skyld. Det er vel signal å leve her, altså. Ikke sant? For det er vel her du lever. Ja. Vær så god, Jesus. Du har avgang til alle rom. Det er mange mørke rom her inne. Det er mange sånne irganger som jeg ikke trodde fantes der engang. Så fælt er det. Men vær så god, kom inn med ditt lys. Ja. Det er han som har tatt dette her på seg. Er du fri? Da er du virkelig fri. Her står om det å være takknemlig, ta det med til slutt, og om å synge med takknemlig, så det. Og det er ikke da tenkt på en beslutning fra vår side, at fra nå av skal vi være mer takknemlig og sånn, en kraftmannsregelse, men det henger sammen med det evangeliet vi har hørt. For han begynner å synge. Det begynner å synge av seg selv. Når det begynner å gå opp der og ser det, så sier det vel at ved loven så forslummer sangen, sier han. 
Men med evangeliet så kommer sammen av seg selv. Slutt på å tale sammen av. Når det går opp for meg, så blir jeg tatt nemlig at det er slik som jeg skal få eie dette fullt og hele. Når Herren taler til meg og sier, hør, du, Guds utvalgte, hellige og elskede, blir jeg da høy på pæren? Tvert imot, du kjenner deg også til den følelsen du får da, dersom det er sannheten. Du blir så liten, men også så takknemlig. Jeg har sett det for meg av og til. Den dagen jeg tenkte at du kommer inn i himmelen, så tenker du at, å, du undrer deg på om du kommer innenfor døra nå, ikke sant? Og så sier jeg, jeg har sett det her oppe. Og så tror du du har følt det her? Ja. Du kan tenke deg følelsen, ikke sant? Og så jeg som det er så lite ved, og så blir jeg opphøyt på den måten. For det er uendelig opphøyelse dette her. Du, Guds utvalgte, hellige og elskede, det er det du er. Og så har du altså, uten å anstrengt av det minste for det, så har du plutselig et sinn som er mer enn villig til å tilgi. Og så finner du en bitter smak i dette med baktagelse. Hvor kom det fra? Så slutter det også tekstår her. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn. Nei, jeg går ikke på de møtene, for der går han. Kan du si sånne ord og gjøre slik gjerning i Jesu navn? I Jesu navn? Prøv. Jeg tenkte ikke det. Og her står det altså om å gjøre alt det du gjør i ord og gjerning i Jesu navn. La det få være ligge der som en sånn prøve på alt det du gjør og sier. Kan jeg gjøre det i Jesu navn? Dette jeg gjør nå. Kan jeg si det i Jesu navn det jeg sier nå? Det er altså om å gjøre at du synder her i kveld for tro Guds evangelium. Nåde til hjelp, står det, og det er rette tid. Ta det inn over deg. Jeg skal tilgi. Jeg skal ikke baktale. Jeg skal ikke utøve noen som helst synd, for jeg er Guds utvalgte, hellige og elskede. Og kom så dag for dag til Jesus med nettopp din synd. Det er det som er veien. Og hvor rik jeg er, står en sang, jeg har Jesus. Jeg for Gud er kjær gjennom Jesus. Jeg har Gud til far. Himmelarv jeg har. Og hvor rik jeg er. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du også i kveld fikk lov til å sitte ned med dine føtter og være sammen med deg så har du talt til oss, Jesus, og vi ber om at vi må finne denne nåde til hjelp i rette tid. Og er det noe som er mer i rette tid enn før den dagen når vi står for din domstole? Det kan skje neste øyeblikk, det vet vi jo. Plutselig kan vi være i evigheten. Vi må se nåde til oss, Herre.
Den svärna på vägen. Du må minnas du. Amen.